0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, podcast episódio 12 da temporada 39 do Survivor. Eu estou aqui com o Danilo hoje, oi amigo!
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí de que horas você está ouvindo. É... Não sei porque eu tô fazendo esse sotaque, que eu não sei nem <risos> de onde é. <risos>
0: não deu pra descender. Foi aí Ai. uma
1: mistura de tudo, mas tô um pouco animada aqui pra comentar, não por causa do episódio, mas porque parece que a Bia tá um pouco engraçada hoje.
0: Eu não tô engraçada? Amigo, me poupe! Calma, vamos lá, deixa, deixa eu centrar o que a gente tem que fazer. Vamos primeiro lembrar todo mundo que o Blindcast tá disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket e Rádio Public no YouTube, e eu posso ter colocado três nomes que não existem no meio desses, porque vocês nunca vão saber, então, (risos) elas que lutem. E é isso, tá bom, vamos começar a falar sobre o episódio da... Você lembra o que tinha acontecido no episódio anterior?
1: Ah, Agora sim, né, que você me lembra de começar.
0: (risos) Eu sei, só só que as pessoas em casa não sabem... (risos)
1: Uhum.
0: <risos> então eu tenho que falar de novo tá, então é, a Karishma a Elaine, o Dean e a Nora tiveram a chance de deixar de ser Boron e, e ficar na aliança majoritária quando a Elaine encontrou o ídolo, porém o Dean não tava feliz com esse plano porque ele achou que não era o melhor caminho pro jogo dele e ele sabotou o plano e a Nora meio que, tipo, ajudou ele a sabotar sem querer. Porque ela reagiu totalmente desproporcional. Ali não soube controlar o momento. E acabou que ela pôs um alvo nela mesma. Mas eu acho que uma hora a gente vê a Nora falando no, no episódio. Que que ela não sabe por que ela tá levando a culpa desse, desse movie. Que o Tim, que traiu a Elaine e, e a... E quem mais? Tava no Boron? E a Karishma, isso Que foi o Dean que traiu o Boro, né? A Eleni e a Karishma E ela tá certa Só que tipo, ela é tão doidinha Que faz parecer que ela tava errada O Dean que foi que estragou esse plano Mas a gente ainda não sabe Se isso vai compensar ou não Pro Dean, né? Então não dá pra já pegar e já falar que, Que ele tava errado A Nora tinha razão de querer Flipar, mesmo porque a gente viu Que ela acabou saindo mas se, mas se o Dean tá certo ou não, a gente vai ver ainda, né? Então, por isso que eu comecei a pauta falando que o Dean ferrou com o plano, porque eu queria que o plano das meninas dessem certo. É
1: isso. É, o, o plano que a gente gostaria que fosse para frente, realmente, foi arruinado pelo Dean. Mas eu acho que esse começo do episódio deu uma contextualização é, no porquê que ele fez aquilo e também... É porque a Nora tava pegando ali um backlash daquelas ações. Eu acho que o Dean conseguiu aproveitar uma falha que a Nora teve, tipo, se ela realmente não tava querendo flipar, como ela tava falando ali pro pessoal da Vokai que ela traiu, ela pecou muito, né? Ela meio que quis jogar dos dois lados e esqueceu de avisar a maioria do que estava acontecendo, dos planos que ela tava concordando por concordar, e acabou que o Dean aproveitou essa brecha para jogar a Noura no bo- do Boron quando talvez ela não ficasse diretamente. Então, acho que esse começo do episódio meio que esclareceu também uma crítica que eu fiz ao Aldin é, no Blindcast passado, de que ele estava se colocando é, praticamente no Boron. Mas, pelo que a gente viu mais pra frente, é, tudo indica que, que eles estavam numa aliança masculina, né? <risos> E que essa aliança ia pra frente. se dependência do Tommy e do Dan. Eu acho que era realmente isso que aconteceu. O Final Tree ia ser esse. E então o Dean talvez tivesse um pouco de razão não, de não confiar na Aurora 100%, né? Porque ela não consegue passar essa confiança pelo, pela personalidade, ou seja, pelo que for. Daí. Eu acho que o único problema é que, acho que a gente vai discutir mais pra frente, o Dean não teria muitas chances de vencer o Tommy, pelo que a gente vê da edição, mas eu tenho minhas dúvidas se nesse ponto do jogo os participantes tinham ideia de que o Tommy seria alguém muito forte. Eu acho que ele tá muito mais como sombra da Lauren para os jogadores, mas a edição não conseguiu passar. Essa percepção que eles têm lá e a gente acha desde o começo que o Tommy é o frontrunner.
0: É, porque, tipo, a gente tem que lembrar que o que o júri tá vendo é a história da narrativa do que aqueles aqueles três finalistas vão contar pra eles. O que a gente tá vendo já é a história do finalista. Tipo, tudo que o finalista vai chegar na final e falar pro júri, é o que a CBS tem que mostrar pra gente, porque se a gente chega lá no final e não consegue entender por que aquela pessoa ganhou, a temporada é ruim, né, então, tipo, tem vezes que eles realmente não conseguiram editar a pessoa bem o suficiente, ou talvez a pessoa não tenha feito coisas boas o suficientes aos olhos da produção, né, que pode não ser o mais refinado estrategicamente, nem sempre a produção também, tipo, entende as nuances, porque são pessoas, né, e, então, eu acho que é um pouco isso, a gente tem que lembrar isso, então, Pode ser que, que, não seja, que as duas coisas sejam verdades ao mesmo tempo. Que a Lauren seja mais vista como ameaça que o Tommy. Mas que, tipo, o Tommy contou a melhor história na final. Vamos supor, se ele chega lá, entendeu? É... É, não é
1: muito, não seria muito difícil prever que o Tommy ia ganhar do D e do, do Dean, né? Mas...
0: Exatamente. Uhum. Eu acho que isso é um ponto cego do Dean. Mas eu acho que... É, que... Dessa jogada dele, dá pra gente tirar uma lição boa de Survivor, que é tipo, não existe jogada boa ou jogada ruim. Depende de que jogador você é e de qual caminho que você tem pra chegar na final, sabe? Tipo, infelizmente, por mais que a gente queira que o Jim seja um idiota completo e e vê ele de uma forma unilateral, ele tomou a decisão parece que correta pro jogo dele.
1: Sim. O Jim foi... Não, não contava com a remoção do dano do jogo. E isso. era uma variável que ele não, não podia não controlar. Não tinha como
0: prever. Exatamente é,
1: isso e, que gente, e se a gente for analisar friamente, a gente estava pedindo para o Dean é, se comprometer numa aliança com o Charisma, que ele volta desde o primeiro dia. <risos> Sim. E com o Nover, que ele já também voltou, já deixou claro que não confia. Então, assim, por mais que eu quisesse que, que ele realmente prosseguisse com esses, esses quatro que estão no bottom, é, o caminho pra ele realmente era essa aliança masculina, infelizmente. É, Sim, mas é ruim es...
0: quando a gente vê que uma coisa que a gente não quer é o melhor para aquele jogador, sabe? E aí, tipo, não, não tem como tirar o mérito da pessoa só porque não era o que a gente queria.
1: Isso, mas assim, ele já... não é a primeira vez que ele comete assim erros, eu acho que ele se colocou nessa posição de depender da Valkai como um todo, Tipo, do e da Laura, que ele não tinha tanto contato. E do Dan. É... Porque ele eliminou a Kelly, né? Sim. Então, eu acho que ele meio que encurtou as opções dele no começo da fusão. E agora eu tava dependendo deles. Mas, enfim, vamos falar não, desse Não, claro. Episódio. Não é como
0: se ele fosse um mestre estrategista. Eu só, só <risos> tipo... Só tô dando crédito onde crédito merece. É... Bom, aí quando a gente para de discutir sobre o Dino. Uma coisa que eu jamais achei que ia acontecer... a gente vê ele indo procurar o ídolo com a Elaine, e eu fiquei com uma dúvida, por que que você acha que a Elaine escolheu procurar o ídolo com o Dean, ao invés de procurar o ídolo com a Nora? Por que que ela não conseguiu, tipo, você acha que essa foi a principal falha do jogo dela, tipo, não conseguir ler que a Nora tava mais com ela do que com o Dean? Porque é o que eu acho, me dê sua opinião.
1: Talvez no episódio passado eu concordasse mais com essa linha de raciocínio, mas depois da Elaine e do Dean meio que sabotarem a Nora no conselho passado, né, se a gente for pensar, eles jogaram ela debaixo do ônibus, teve até uma cena dos dois, do Dean e da Elaine juntos, dizendo que se eles fizessem isso não tinha mais como voltar, eu acredito que era esse o caminho, ou procurar com o Dean ou procurar sozinha, né, que ninguém é obrigado a procurar com com... o ídolo junto com ninguém
0: eu acho que aí tá o problema amigo, que eu acho que tipo assim o Dean não queria que o plano de Elen tivesse dado certo sabotou o plano de Elen a Nora, tipo, não reagiu bem à situação, porém a Nora também se salvou naquele conselho né, ela ficou tipo mesmo ela tá parecendo louca e ninguém tava acreditando nela ela não largou mão da quando ela viu que deu merda, ela não confessou. Tipo, ela ficou lá mentindo, 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 até o dia seguinte, tipo, e ela ganhou uma sobrevida por causa disso. Tiraram. Poderia ter sido a Nora naquele momento, e não foi, foi a Carishma. Então eu acho que, tipo, a Nora, quem traiu a confiança de Lane foi o Dean, e, tipo, a Nora só se salvou ali, tipo, na minha opinião, sabe? Então, eu acho que, que a Elaine tinha que ter percebido que se ela achasse o ídolo de novo, ela ia precisar da Nora, que é o Dean que sabotou o plano dela.
1: É que, do, da forma que eu interpre, interpretei aquele conceito tribal, a Elaine t- estava sabendo do que o Dean ia fazer no conselho, entendeu? Não
0: faz sentido, amigo, mas por que, que ela ia escolher perder um número? Tipo, por que, que ela ia perder a Carisma se ela podia tirar o Tommy?
1: Mas, aí é que tá, eu, eu também não sei porquê, mas também ficou claro naquele conselho que a Elaine tinha uma, uma aliança com o Tommy com, e com a Lauren, é, de algum tempo, eu acho que foi inclusive eu acho que é por isso que ela tentou, é, concordou com o que o Dean fez, né, sobre previamente não tentou impedir ou fazer outra coisa, e também... Isso dela ter uma aliança com o pessoal da Vokai se explicaria o fato dela ter salvado o Tommy no episódio de eliminação da Missy, né? Que foi ela que acabou traindo os Lyros e deixou o Tommy no jogo. Talvez ela se arrependa hoje. Então, eu acredito que a Elaine tinha essa esperança de aliança com o Tommy, com a Lauren, assim como o Dean tem. Foi por isso que ela concordou em, em abortar o plano... É, da Noura, né? Ou de todos os Bottoms ali e concordar em tirar a Karishman e manter o pessoal da Vocac
0: é, não, eu acho eu acho que seus argumentos fazem sentido, mas eu acho que, tipo, não, não era o, o modus operandi de ataque que você precisa quando o nome é você, sabe? Ah, eu isso acho eu concordo, que, tipo, porque de... tinha o
1: risco do Din achar o ídolo e ela ia ficar pastando.
0: Exatamente, tipo, não é por isso que eu acho que que ela tinha que ter feito uma releitura da situação. Eu não acho que ela escolheu os votos errados, eu acho que ela fez certo quando ela tirou a Missy. Tudo tava certo, ela fez tudo certo. A única coisa que ela leu errado foi um momento e foi suficiente e adiós Bom, aí a gente vê a Janet e o Tommy que não ficaram arrogantes e confortáveis dormindo na tenda, mas foram procurar os ídolos e a Janet encontra. Eu fiquei muito feliz que foi a Janet que encontrou. Você gostou, amigo?
1: Ah, e, assim, das opções que tava mostrando ali, era o Tommy ou a Janet e a Janet, então comemorei.
0: Ah, sim, tá. É, mas tipo, a Janet não é uma das suas favoritas.
1: Ah, eu eu gostava, eu gostava muito, gosto muito da Janet, pra mim é a única opção viável pra vencer agora. Uhum. Sobrou. É, mas eu tava torcendo, tô torcendo mais pela Noura, né? Eu sei que a Noura não tem chance de ganhar. Já a Janet, eu acho que se chegasse na final, ela venceria. Mas, pelo visto, também não vai chegar na final. Mas eu tô uhum. torcendo pela, pela Noura e pela Janet.
0: Tá bem. Eu tive uma ideia aqui de... de, de... De blind cast pra final, depois a gente conversa. Fiquem atentos, pessoas, porque se eu convencer eles a fazer uma coisa, pode ter uma coisa. <risos> Bom, aí a gente vê o Dean e a Elaine vendo que o Tommy e a Janet acharam o ídolo. E, tipo, a Elaine simplesmente reage de uma forma, sabe, os, os depoimentos que ela dá são muito bons. Eu gosto que, tipo, eles constroem a personagem da Elaine de um jeito tão... poderoso pra gente, sabe que que a gente entende claramente o porquê que se ela chegar na final, ela vai ganhar e e eu gosto dessa edição que ela recebeu eu gostaria que a gente estivesse recebendo um pouco mais dessa edição da Lauren porque é o consenso geral de que ela é essa pessoa, assim como a Elaine é, só que a gente não tá vendo tanto eu acho é, e aí a, Lo, a Elaine vai e planta uma sementinha na cabeça da Lauren falando que os meninos estão juntos ou seja, ela leu a situação corretamente e isso faz com que a Lauren e o Tommy vão conversar e eles ficam ali conversando sobre quem vai pro F4 com eles, se seria Dean ou Janet ou Nora e, e esses são os acontecimentos opiniões
1: bom, né? a gente tem um um boato de aliança masculina a gente está preocupadíssima e aí a bonitona, gatona, vai discutir com quem? Com o Tome, né? Então acho assim, não entendi um pouco direito o que, é que ela tava esperando.
0: <risos> não, ele ia virar e falar amiga, tem sim! Nossa, esqueci de te contar, <risos> menina!
1: <risos> é, se, tivesse, se tivesse, eu não sei o que, é que ela ia esperar que acontecesse.
0: Dani, você é perfeito em tudo que você se propõe.
1: <risos> é, assim. E aí... Tudo bem, tá com medo, eu entendo, a gente passa por cima disso, que o Tommy é homem, que é o maior aliado dela, talvez ela pudesse sondar ali pra ver se, pelo jeito que ele responde, pode pegar que é uma mentira ou qualquer coisa do tipo, mas qual a proposta da gatona, da Lauren, a belíssima que está com medo de aliança masculina, de ser barrada da final, e eliminar a (risos) Noura? não faz, nem de pingo não, meu. não
0: faz por isso que tipo, a Elaine ela leu a situação corretamente só que o plano de execução dela foi ruim porque tipo, ela conseguiu ler que os meninos estavam juntos, só que aí ela pensou, preciso do Jim aí ela convenceu a, Nora que, a Lauren que os meninos estavam juntos, aí a Lauren pensou preciso do Tommy e aí, tipo, elas pensaram em se juntar pra tirar a Nora, não faz nenhum sentido. O que elas precisavam ter feito, obviamente, era ter pego a Nora e a Janet e as quatro votado juntas pra tirar os machos.
1: É, eu acho que esse era o, a, o voto pra tirar o Dean. É, e depois a gente vê que ele ganha a imunidade, mas eu acho que era o momento correto da, da Nora, da Lauren, da Elaine da Janet se juntarem pra tirar o Dean, porque... Não é alguém da vocal, então a Laura ainda poderia fazer um controle de danos ali. A Janet também. E meio que solidificava que ela teria pelo menos mais chances de chegar no F3. Porque agora o embate dela seria contra a Noura, né?
0: Total! E outra coisa, tipo, eles nem sabem. Eles nem sabem, mas o Dean tem o, o Idol Nullifier. Então para Janet também teria sido bom... Que o Jim sabe saísse. Eles sabem,
1: né? Que o Dick contou.
0: Exatamente. Então, pior ainda. Tipo, é, 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 não faz sentido em tantos níveis. É, 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 não faz sentido. Tipo, não faz. As três mulheres... Essas três mulheres sabem que elas são as três mais fortes para ganhar. Elaine, Janet e é, Lauren. Mas elas não se comportaram como as três maiores ameaças do jogo e, tipo, não conseguiram ver que elas precisavam tirar os meninos e levar, o, o, e, e, e levar a Nora pro F4. Tipo, eu sei que a Nora era um perigo, mas pré Ou tá bom, elas tirassem... Podiam levar o Dé, né? Que agora elas não sabem. Tá vendo? Ah, foda, velho. Porque agora fica um, um jogo de adivinhação. Porque como é que a gente vai saber?
1: Eu acho que... Seria até excelente pra Lauren, porque... Geralmente, quando a gente tem um duo, assim, né, bem claro, que todo mundo enxerga as duas pessoas como uma dupla, né? Geralmente, quando você faz uma jogada que vai de encontro com a sua dupla, isso meio que te destaca. Eu acho que que é importante, principalmente por ela ser mulher, fazer essa diferenciação, né? Mostrar que ela tá no comando do jogo dela.
0: Sim, eu concordo muito. É, tipo, mais um argumento pelo qual ela deveria ter... É, salvado a Elaine e, e puxado a Nora pra tirar o Dean e tipo, isso ela estaria fazendo com que a Janet tivesse um ídolo útil e, e teria sido ótimo, e era mais uma precaução, tipo, se a gente tem que pensar alguma coisa sobre esse negócio de uma pessoa sair do F6 e, e sobre ter ídolos nullifiers no jogo e algumas vantagens que às vezes a gente não sabe, e é isso, tipo, sem tem que pensar em ter mais de uma opção
1: é, mas eu acho que o problema também foi que o Dean acabou ficando imune, né e aí eles acho que foi por isso que, que talvez esse plano não tenha ido para frente, não sei. É que a gente não viu nem cogitarem, né, em nenhum momento <risos> tirarem um dia, então não tem nem como a gente dizer, dizer isso. Aí a única opção que seria era eles eliminarem o D mesmo.
0: I'm so so excited to go to the Island Idols. I mean, I already got the legacy at 6 that Jamal gave me. So imagine if I can get advantage—that'll drive me through to the end to the final 3. Friggin' sight, man. Aí o Din é sorteado. Esse é um episódio muito do Din, né? E aí ele vai para Ilha e a gente vê o Rob pescando e cozinhando é. ah, super já estão adiantando família. aí
1: para a Season 40. Inclusive sim. deu um conversa como se ele fosse participante.
0: Foi bizarro, mas tudo bem, eu gosto. Pode lamber o Rob sim, CBS. Ele fez vocês serem o que são parte do carisma dele. Ele emprestou para o show e a Sandra também, obviamente. Aí o Dean chega lá e parece que ele nem conhece. O, o Rob e a Sandra, você
1: também não teve essa sensação? Não, não tive essa sensação, não. Eu achei que ele deu uma forçada de barra lá. Teve ele falando que eles eram os ídolos de infância dele. E tal,
0: Exato! E tal. Tipo, não isso sou
1: real, aí... né? É, isso aí foi forçado de barra porque ele conheceu o Survivor pela mamacia, Então ele não é, assim, tão, tão fã do programa a esse ponto, né? Mas eu acho que ele conhecia, assim. Eu acho que todo mundo que entra em Survivor a produção deve botar umas umas temporadas ali pro pessoal assistir, é, deve falar quem é cada participante e tal, mais relevante, eu acho que deve conhecer.
0: Bom, aí a gente vem, tipo, com a minha aula que foi a favorita até agora, que foi Jury Management, isso é realmente tipo, uma das coisas que as pessoas mais precisam é saber sobre Survivor, é tipo, uma inspiração para mim, total, é tipo, é uma minha parte favorita do jogo, com certeza, e, e aí ele fala de como que você tem que conseguir o respeito das pessoas e a Sandra fala storytelling e é isso gente, storytelling é como que você tipo, vende o seu jogo pro júri, e aí eles explicam isso pro, pro Dean e, e aí depois o meio que tentam mostrar para ele que ele precisa de uma narrativa, ele precisa de uma história para contar então para isso ele precisa usar um poder eu já discordo com a conclusão que eles chegam, mas o que, que eles podiam fazer? Eles têm que sortear um poder. Mas eu gostaria que o poder tivesse tido alguma coisa a ver com o júri. Tipo, talvez o, que nem o poder que a Michelle usa de tirar uma pessoa do júri. Ou talvez um poder de trazer uma pessoa de volta, ele poderia escolher se ele quer trazer de volta ou se ele quer tirar. Sabe, um poder que desse para mostrar que ele aprendeu a lição mesmo, que ele tipo sabe é, como ler o júri que ele vai ter. Eu acho que faria mais sentido O que você acha, amigo?
1: Ah, Eu não, gosto, não gostei muito dessa aula não. não Para mim, eu acho que foi uma das piores Da edição Então, é, eu vou falar um pouco mal Eu acho que sim Jury management Eu não sei nem se falei direito Mas Falou. o controle de, jú- de júri É a parte mais complexa De jogar survival Eu acho que todo mundo já fica Macaco velho de contar números De aliança e tal na uhum. parte estratégica, eu acho que a maioria das pessoas consegue dominar esse, esse aspecto com tranquilidade a parte mais difícil realmente é você ser respeitado pelo júri você ler corretamente as pessoas é, as relações, mas eu acho que aquilo que, que eles fizeram não tem nada a ver com, 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 com o controle de júri
0: sim, sim, concordo concordo, o que eu quis dizer é que, que eu gostei que eles, tipo, deram Atenção para esse tema como um tema importante para ganhar o jogo, assim.
1: Ah, isso, com certeza. Eu senti falta também da Sandra falar mais, que eu acho que ela é... Melhor nisso do que o Rob. É, a especialista para falar. Uhum. O Rob até chegar a comentar, né, que eu não entendi esse aspecto do jogo até vencer em Redemption Island. Inclusive, ele já perdeu a final, né, do e tal. Talvez é, por isso que ele tenha sido escolhido para falar mais. Mas eu acho que a Sandra teria muito mais pra pontuar sobre, sobre esse júri <risos> imagina, não. E, assim, eu achei que foi um desserviço também pro programa é, atrelar você ter uma história pra vender ao júri a conseguir um poder, e ainda mais esse poder ser adquirido por pura sorte.
0: Sim, eu concordo, amigo. Eu acho é. que, tipo... É, às vezes parece que a própria produção do programa não entende o que a pessoa precisa para ganhar. Eu acho que é isso que faz com que, quando tem um vencedor improvável na narrativa da cabeça da produção, eles não conseguem contar aquela história a contento, sabe? Porque, tipo, a Michelle... Tipo, eu consigo entender exatamente por que, que a Michelle ganhou, mas eles não contaram essa história pra gente, porque é uma sutileza que parece que eles não enxergam como se eles não entendessem o próprio produto que eles criaram, sabe? Ou como se eles entendessem e de propósito estivessem escolhendo não é, 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 boicotar alguns tipos de comportamentos e favorecer outros.
1: Eu acho que é mais por esse lado, porque pô, eles hypearam essa vantagem que foi adquirida por pura sorte, literalmente uhum. jogar uma moeda para cima e não foi nem o Dean que jogou a moeda ou seja, quem teve sorte foi o Rob <risos> Então assim, foi um hype absurdo, até o momento o Din era a chacota master da edição, tudo que ele fazia, a edição queria que a gente desse uma risada na cara dele, e aí porque ele conseguiu essa vantagem, quando o Rob jogou uma moeda, agora a edição hypeou tanto ele que ele parece ser uma ameaça para ganhar o programa, quando a gente sabe que tá longe disso acontecer.
0: Exatamente, tipo, a edição ela tá mentindo descaradamente ele perde pro Tom, ele perde eu acho que ele só não perderia pra Nora
1: Eu acho que é capaz de perder pra Nora assim, porque a Nora pelo menos ganhou é, imunidade uhum. é, é underdog tem o respeito do pessoal da Lyra o pessoal da Lyra não respeita o Dean desde, desde o começo, o próprio Aaron que eu acho que seria assim, na maioria das temporadas a pessoa que apoiaria o Dean já teve comentários dizendo que ele não era bom em provas não ajudava no acampamento. O pessoal fala que ele fica só sentado, passando a mão no cabelo. então tipo, ah,
0: Essa foi ótima. Ai.
1: É, já, comp- já compararam ele com, com aquele estereótipo da menina bonita que só fica tomando sol. Só que ele, no caso, seria um menino bonito. Não, ah, assim. Só ladeira baixa. Eu achei muito ruim, um serviço muito grande, isso de Big move que o pessoal entra no programa já pra overplayar e aí... Pelo menos assim, do ponto de entretenimento, acaba gerando algumas coisas (risos) para a gente dar risada, para a gente comentar.
0: Sim, a gente precisa de todos os tipos de jogador, mas a gente tem que lembrar que a produção coloca essas coisas justamente para os jogadores ruins se enforcarem, entendeu? Tipo, a gente tem que pensar que a produção está tentando fazer com que o jogo seja o mais interessante possível e que o jogador bom tem que considerar todos esses aspectos e tentar desviar, também da produção, sabe? Tipo, a pessoa é adequada pra, tá, pra, sur- pra tentar fazer com que ela chegue na final e ganhe por um Big Movie é o Dean. Se você chega pra Lauren ou pra Elaine e tenta fazer isso com elas, elas vão falar: não, eu sei contar minha história. Eu me conectei por 35 dias com essas pessoas nessa ilha. Tipo, eu conheço cada um desses jurados. Eu não preciso. Eu sei que eles vão. Eu sei falar o que é bom em mim, que é bom no meu jogo, eu não preciso disso, então, tipo, também tem tem essas coisas que interferem, porque nem todo mundo vai, tipo, lidar com, E, e, e não lidem, não, tipo, quem tá assistindo em casa não precisa começar a achar que tem que fazer big movie, só porque a produção do programa tá falando pra você, esse não é o melhor jeito de ganhar, e, tipo, tem que focar no que realmente é relevante no jogo, que é o social. Não,
1: não, mas assim, a gente tá chegando a um ponto Que é o que eu queria finalizar Que realmente, agora pra você ganhar Você vai ter que fazer Alguma coisa que não faz sentido Só pra dizer que fez um big movie Ou então você vai ter que dar sorte Ou ao... ter o teu mérito né, De sair procurando aí Vários ídolos e achar Porque o programa martela tanto O Jeff aparece sempre martelando tanto, que precisa fazer o um big move, que precisa de, de impressionar júri com o ídolo, e fazer grandes jogadas para que o pessoal de casas enlouqueça. Que vai chegar um momento que quem tá jogando só vai considerar alguém digno de vencer. Primeiro, claro, sempre, se a pessoa for escrota, ela vai perder. Mas, se tiver pessoas três pessoas que não foram escrotas, o escolhido vai ser sempre alguém que fez esses big moves, etc. Achou ido.
0: Eu, eu discordo, amigo. Eu discordo muito. Eu acredito que, tipo, o, o, a pessoa que vai vencer no final é a pessoa que o júri mais gosta. E você consegue fabricar ser a pessoa que o júri mais gosta. Isso é uma habilidade de survivor também, sabe? Tipo, e a pessoa não vai parar de jogar quando ela chegar na final. Tipo, o, o Tommy assim, por que a gente sabe que, que, quem são as pessoas que têm chance de ganhar sem fazer nada meio que se chegarem na final, as pessoas que são muito carismáticas, que tipo não precisava saber o que a Elaine ia fazer, a gente sabia que ela ia conseguir contar a história dela de uma forma tocante, que ia fazer as pessoas se conectarem com ela e querer que ela vencesse então por isso que tipo, ela é uma ameaça independente do caminho que ela faça pra chegar na final tipo, se ela senta do lado de um game bot e tipo que fez um monte de jogadas e usou ídolo, tipo, é, 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 do jeito que você está falando, é meio que parece que o Russell teria chance de vencer toda vez que ele chegar na final. Eu sei que você falou, ah, menos se ele for um babaca. Mas eu acho que, tipo, não ter esse, essa conexão com as pessoas de jeito de contar a história é o que te, for, o te, o que te faz um babaca no, no, nos olhos dos jurados, sabe? Então eu acho que, mesmo se, se fosse uma pessoa que não é escrota na vida, se ela é mais bot Tipo, não necessariamente ela vai ganhar. Não acho que. Eu não, eu não sei se eu concordo com você.
1: É, mas assim, eu acho que, que essa vai ser uma mudança em longo prazo. Eu acredito que hoje, na maioria dos casos, é o que você realmente tá falando. Mas eu vejo casos onde, por exemplo, a Angelina, que foi finalista, contou a história de uma maneira muito legal. O pessoal não se importou. É a mesma coisa com o com Ben. A Chrissy, eu acho que teve um FTC superior. Mesma coisa com a Hannah. E aqui a gente tem um padrão de sempre ser mulheres, né? Tudo bem. Mas no caso até da própria Ghost Island, que o Dominique era a pessoa que estava à frente dessas jogadas mirabolantes, mas o Endo conseguiu virar por ser essa pessoa. Então eu acho que tem os dois casos mesmo.
0: Mas eu acho que, tipo, nesses exemplos que você deu... É, tipo Só mostra que, na verdade, eles não conseguiram entender o júri, que, o júri que eles tinham, entendeu? Porque, tipo, você precisa adaptar o seu discurso para as pessoas que vão ouvir ele.
1: Então, é, meu ponto e... é que o júri, a partir daqui para frente, com o programa sempre martelando que essas pessoas que venceram foram porque fizeram big moves, eles vão esperar que o INE da temporada deles tenha feito esse big move. Claro que o nível de carisma e o nível da que as pessoas é gostável, né, pra gente. Vai sempre importar na hora de você decidir, mas eu acredito que o fato de você fazer um big move vai ser cada vez mais importante daqui pra frente pra ser o vencedor de Survival. Em conjunto com o que a gente falou, né. Manengar! Oh, no words. Dang it.
0: A gente vai pro challenge e a gente chega, a Elaine vê o puzzle e fala: Oh, no words. (risos) Eu morri. Eu achei perfeita a colocação dela. E aí, o desafio inteiro é maravilhoso simplesmente tudo maravilhoso. Tipo, aquela coisa de girar dentro daquela roda para se descoisar. E aí depois tem um negócio de equilíbrio, sendo que eles acabaram de girar. Ah, fantástico. E aí eles têm um puzzle lindo de fazer, pareceu muito gostoso de tentar. E por pouco, a Elaine não ganha, que teria sido tipo, divino para felicidade geral da nação. E o Dean fica imune. E é isso, amigo. Esse foi o nosso challenge.
1: É, eu gostei bastante desse assim, desafio como um todo. Eu achei, dentro da, do que o programa está apresentando, foi bem inovador. Me lembrou um pouco é, desafios de survival de universidade. É um clássico esse desafio de girar e ficar tonto, sempre gera boas risadas. Então, eu gostei de ver aqui na versão oficial. Infelizmente, o Ding ganhou, né? Não tem, não tem muito o que dizer. Ele resolveu vencer uma prova que eu acho que foi crucial, porque se a Celine tivesse vencido, talvez a Nura tivesse saído mas o Dean provavelmente ia ser cogitado
0: bom, exatamente, também acho que o Dean seria cogitado, então poderia ser que as meninas as quatro tivessem percebido o é, que nem a gente falou lá no começo que, que era para as quatro meninas terem percebido que era a hora de tirar o Din. Talvez elas tivessem percebido, talvez a gente tivesse visto elas chegarem nessa conclusão se o Tommy fica imune, ou se o Dan fica imune, ou mesmo se uma das meninas fica imune. Mas eu acho que o ideal seria um dos outros dois meninos imune. Porque as quatro meninas ali com medo, talvez tivessem visto esse caminho, mas não viram. Mas de qualquer forma, a Elaine, que é tipo muito maravilhosa, volta para o... Pro volta pro acampamento sem estar pronta para desistir, desistir, né? Tipo, a maioria fala na frente da Nora que todos os votos vão ser na Elen, mas depois, tipo, o Tommy diz que vai ter alguns votos na Nora por caso a Elen use ídolo. E aí, tipo, o que você que acha desse plano?
1: Não entendi direito, porque eles fizeram o plano, né? Já que ele sabia quem tinha o ídolo. Tudo bem, né? Nesse, nessa época de survival, a gente pode esperar que tenha 50 ídolos na fusão, então, sempre vão prevenir. Eu acho, eu acho que, assim, foi... O que eles, básico o que eles queriam fazer, como a gente discutiu, esse, essa ideia de eliminar a Elaine prejudicou bastante a, a Janet e a Lauren. A própria Elaine conseguiu defender muito bem o ponto dela, né por os motivos que seria interessante que elas fossem mantidas no jogo é, como alvo. Acho que o que ela falou é corretíssimo. Ela não é uma, uma pessoa que periga ser challenge beast na reta final. Então teria aí algum tempo para poder tirar ela e eu acho que todo mundo, até os maiores inimigos iriam se juntar para neutralizar essa ameaça que seria ela na final. Então eu realmente acho que foi uma jogada ruim para pra ela, para as meninas, né? É... Mas amigo,
0: você acha que um pouco um pouco do que aconteceu, a Helene estava certa. Eu acho que a gente concorda com isso, eu acho que a maioria das pessoas vão concordar que para Lauren e para Janet ou pelo menos pra elas como um duo, né? Porque, tipo, uma só sozinha é mais fácil de chegar. Mas pra elas como um duo, era, tipo, melhor que, que, que a Elaine estivesse no jogo. Mas, às vezes, a gente, tipo, não consegue convencer as pessoas com a racionalidade, sabe? É aquele negócio que você comentou lá atrás, que a gente não podia esquecer que o Dean, quando tomou essa decisão de não ir com as meninas, ele também já tinha votado na Karishma 500 vezes, ele já tinha votado na Nora, ele já tinha sido traído pelas aquelas pessoas mais de uma vez. Então eu, tipo meio que, que sa- talvez não tenha faltado para Elaine usar uns argumentos mais manipulativos tipo da emoção da Janet e da Warren ao invés de só tipo convencer elas que racionalmente aquele plano fazia sentido tipo será que, que não faltou ali um pouco de malícia da parte dela
1: não sei eu acho que assim o que me dava para criticar mais na né, Elaine foram as decisões dela antes desse conselho Meio que ela foi se encurralando.
0: Sim, Ah, faz sentido, amigo, concordo. Cada vez
1: mais, e acabou que ela não tinha muito o que fazer agora. Tava dependendo do que as pessoas vissem, esse caminho estratégico, né, pra chegar na final, que seria trazendo ela pra reta final. Mas, assim, eu sempre concordo que quando você consegue fazer um, um argumento emocional com a pessoa, tem boas chances de disso dar certo, até porque estratégia é uma coisa muito subjetiva, você não tem todas as informações que a outra pessoa tem, então às vezes o seu argumento pode fazer muito sentido para você, só que como você não tem uma informação específica que aquela outra pessoa tem, você acaba argumentando de uma maneira que não vai convencê-la, porque, por exemplo, a Lauren tá cega, de certeza que o Tommy não vai atrair momento nenhum, então por mais que a, a, a Elaine tenha é, bons pontos isso talvez não fosse suficiente pra Janet que também vê o Dan como alguém que ela pode confiar pra chegar na final que, que a apesar da edição não ter focado muito nessa relação por motivos óbvios dá pra perceber que os dois estavam unidos, então esse argumento da aliança masculina que a gente Pode observar que é verdade, tanto para a Lauren como para a é um pouco amenizado, porque na perspectiva delas, elas têm dois aliados que vão querer protegê-las, mas a gente sabe que não é verdade, né?
0: Sim, exatamente, Dan, que delícia conversar com você, você entende o jogo tão bem, é disso que a gente está falando, minha gente, meu Brasil. Bom, tá bem, é isso que que a gente queria dizer sobre esse pedaço da Elaine no Boron, ah, e como que, tipo, a gente quer que, tipo, as nossas meninas tomem as melhores decisões, mas, tipo, a gente tem que ver o jogo de uma forma complexa e a gente tem que entrar preparado para todos os campos dele, senão a gente não vai ter a nossa female warrior ninja master winner ganhando. Não vamos ter mesmo. <risos> é, né, nessa temporada eu acho que não vai dar ainda, mas a gente vai chegar lá, porque, tipo, a gente fica falando que a gente quer pro universo e o universo devolve pra gente, tipo, eu tenho fé já estamos no caminho de melhorar, né?
1: Tem que botar energia, então, para Siso 41, porque as outras já estão gravadas, né?
0: Não, amigo, não é Todo mundo pensamento é assim. positivo
1: pra Siso 41.
0: Não existe conceito de tempo e espaço no universo, amigo. Tipo, não ah, é, é assim. Você pode falar uma coisa agora e ela vai acontecer no passado, que também é o futuro, entendeu?
1: de viagem no tempo, de volta pro futuro.
0: Ai, amo, esse filme é hino. Bom, aí a gente tem o Boston Rob tirando o sarro do Din. <risos> ah,
1: isso falando... tudo para mim.
0: <risos> que delícia! Ai, Boston Rob, perfeito. É. Aí a Helena Parece argumenta... muito
1: uma relação de, de pai e filho, né? É assim, de filmes, pelo menos.
0: Sim, sim, Ai, eu amei! Tipo tudo que ele faz de ser arrogantinho, se achar, ele zoando no outro. Ai, adoro. Aí a gente acontece uma coisa que é uma lição, galera. Tipo, o Jeff deu uma isca pra Elaine e a filha da puta mordeu com todas as forças. Tipo, ela não podia ter agido dessa maneira que ela agiu. Tipo, vamos supor que ela tivesse conseguido convencer as meninas pra tirar a Nora. Naquele momento as meninas iam ficar balançadas. Porque, tipo, medo funciona muito melhor que razão. E, tipo, na hora que as pessoas virem ela falando chorando falando sobre o caminho que ela quer fazer, sobre as dificuldades que ela tá passando na vida, sobre por que que o Survivor era importante pra ela, sobre como, tipo, é, essa jornada do tempo, de ter conhecido essa namorada, é importante pra ela. Tipo, tudo que eu, eu tenho certeza, pra gente em casa, não. Mas pras pessoas que estão sentadas ao lado dela, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é caralho, eu não vou ganhar dessa filha da puta, nem tô é, Tipo, tchau, sabe? Não dá, ela, tipo, não dá pra cair na isca do Jeff, tipo, é muito importante você, tipo, não usar o seu carisma pra TV nas horas que as outras pessoas estão vendo, tipo, faz isso no confessionário, entendeu? Não tem condições, porque, tudo bem, eu acho que ela já ia sair de qualquer jeito. Mas eu acho que é tipo uma coisa importante de ressaltar que não é a estratégia correta agir dessa maneira no, FTC, no, no Tribal Council, sabe?
1: Assim, é como você falou, né? não tinha muito mais para onde ela correr. Acho que ela soube controlar bastante isso. Das duas vezes que ela teve esses momentos emocionais, super é, choroso e tal, sobre a vida, foram nos dois conselhos que ela teve mais chances de sair. Foi lá o primeiro, da Dalairo, e esse que ela realmente saiu. Então acho que ela só é, compartilha essas coisas quando realmente acha que ia sair. Então, assim, eu não critico porque a pessoa já tá achando que vai sair, é bom extravasar também o emocional. A gente lembra que eles não são robôs, mas realmente, assim, se você puder esconder isso, seria uma boa. Mas, assim, eu acho que ela poderia, sei lá, ser uma pedra que as pessoas iam continuar com essa impressão de que ela é imbatível no, no F3 até porque isso vem desde o primeiro dia quando. Sei lá, ela tinha acabado de respirar, já estavam colocando um alvo nela de que se ela chegasse lá, ela ia vencer unânime. Então, eu a... sei, Não,
0: eu, eu concordo com você, amigo. Só que eu, eu acho assim que, sei lá, por exemplo, tipo, essa é uma lição que eu aprendi recentemente. Tipo, no Real Life lá em BH, pra, tipo, o pessoal que ouve a gente já deve estar familiarizado agora com as questões dos jogos online, que a gente fala bastante. Se você não tá, tem um podcast sobre isso. É, ou lá pra você ficar por dentro então no, no Real Life lá em BH é... eu cheguei no F4 e aí tipo o, o Coleto que, que é outra pessoa que chegou no F4 que já participou de vários podcasts aqui com a gente então tipo, vocês já devem conhecer também ele, ele pegou e começou a defender o jogo dele no F4 e eu tipo, o que que fiz? peguei e defendi o meu, sabe e depois que o jogo acabou, conversando com as pessoas, depois que tudo tinha acabado, várias pessoas falaram como o júri detestou aquilo, sabe? Vender o seu jogo antes de, você, antes de você chegar no FTC pode ser lido como um pouco de arrogância. E eu acho que, tipo, ela fica... Tipo, eu acho que no fundo, no fundo, ela sabe o que ela tá fazendo, sabe? Então, tipo... Quando ela vai de muito emotiva para muito esperta, e as pessoas conseguem ver que ela tá cativando elas de propósito, que ela tipo, sabe o que ela tá falando, que por mais que ela seja uma pessoa verdadeira, ela também tem é... consciência de como ela é percebida pelas pessoas, eu acho que ela acaba perdendo ponto com os júris, e eu também acho que ela acaba deixando as outras pessoas com medo. Então, tipo, não, eu não... Não é nem questão se a Helene devia ou não devia ter feito isso. Eu tô, eu tô falando mais como um comentário geral, de maneira de se comportar perante o júri que, e, e perante os outros, que eu acho que não é... que não ajuda muito o seu jogo, sabe?
1: Sim, assim, eu concordo com essa parte. entre um pouco na lição so, do episódio sobre controle de júri, porque depende muito das pessoas que estão ali sentadas observando, né? O caso, acho que mais recente e clássico seria... Ghost de que o Dominique perdeu basicamente porque ele pesou na mão na hora de fazer as jogadas de se comportar no Conselho Tribal acabou irritando algumas pessoas que estavam no júri então nessa parte sim, eu super concordo no caso específico da Elaine eu acho que ela não pesou na mão a ponto disso interferir na visão que ela tinha com o pessoal que estava avaliando ali os os finalistas, o júri né, no caso E, assim, sobre a preocupação dela acabar assustando os outros jogadores, né, que que estão ali no conselho, pra ela ser eliminada e tal, eu acho que já entrava na estratégia dela também de se defender como alguém que era imbatível na final, porque ela meio que, acho que isso é um ponto positivo da Inline, inclusive, ela utilizou a percepção que tinham dela ao seu favor desde o começo. Ela não lutou pra dizer, ah... Eu realmente sou uma gold aqui, gente. Não, não, não se preocupe comigo. Se eu chegar na final, é, vocês vão ganhar de mim. Porque eu acho que isso nunca ia colar. Então, não, eu acho não, que...
0: eu concordo, concordo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, amigo? Tipo, ela fez certo até o ponto que ela não fez mais certo, basicamente, né?
1: <risos> Sim, mas eu acho que ela era a única cartada que ela tinha mesmo. Agora era se defender... Dentro da percepção que o pessoal tinha dela De que ela ia é, vencer na final No caso ela tava assim Numa situação horrível Porque mesmo que ela sobrevivesse esse conselho Ela ia precisar de provas E assim, ela não é forte dela, né? Provas
0: É, eu eu, discordo. Eu eu, eu concordo Tipo, com quase tudo que você falou Mas eu acho que ainda Que sempre dá para você tentar outra solução Mas, ok, acho que já está suficiente Sobre esse assunto Vamos lá Uh, a Janet, uma fofa, articulada, carinhosa... Ela fez basicamente a mesma coisa que, que a gente acabou de falar da Helene O que, que você acha, tipo, em relação à Janet... Sobre tudo isso que a gente discutiu com a Helene, Porque ela também ela é articulada... Ela envolve as pessoas emocionalmente quando ela fala... Ela é carinhosa, ela faz a pessoa se sentir ouvida... É um puta de um negócio horrível levar a Janet para final... Você acha que que a Janet talvez deveria ter se contido um pouco ali nessa nessa circunstância? Ou você acha que esses momentos humanos são completamente necessários e ela tinha que ter feito isso mesmo?
1: Assim, se a pessoa conseguisse controlar, seria ótimo, né? Se a Janet não tivesse se exposto dessa maneira. Agora, é aquilo, né? Se a se a gente se controlasse em todos esses momentos, ela nunca seria essa pessoa querida pelo pessoal com chances de vencer. Então, como você disse, é tudo uma questão de equilíbrio e de conseguir manter o seu nível de ameaça ali no no local. Que você não seja a próxima pessoa a ser eliminada e também tenha chances de vencer, pelo menos em um cenário de FTC. E eu acho que a comparação com, com a Elaine que você fez é bastante perfeita porque na minha opinião elas duas têm uma posição dentro do jogo super parecida desde o começo e no caso a Janet saiu na na dianteira porque ela soube jogar melhor a parte da fusão ela teve um um problema ali no começo né que ela tipo no voto da Kelly especificamente ela acabou perdendo os números pela situação com o Dan e precisou do ilo para se recuperar, mas voltou para a aliança majoritária e ela teve também o benefício da advoca ter vencido mais provas e chegado na maioria, né? Então ela teve um, um caminho mais confortável dentro da aliança. Então assim, como tem essas duas pessoas, a Elaine e a Janet, que tem muitas chances de vencer na final, eu acho que a aliança majoritária disso a gente não pode carregar as duas como escudo para lá. A gente vai ter que escolher um agora. No, no F7. E acabou sendo a Elaine por, por ela não ser da vocai desde o começo. Eu acho que se ela tivesse sido da vocai, a Janet seria eliminada agora ou teria sido eliminada até mais cedo.
0: Meu, eu não sei. Sabe o que é muito estranho pra mim, amigo? Tipo, parece é uma teoria da conspiração, tá? Vou... Tipo, porque, meu, parece que todas as pessoas minimamente envolvidas no caso do Dan, tipo, estão sem chance de ganhar, sabe? Porque quando é muito estranho eles tirarem o cara na F6. Porque quando tirar, por que, que não tiraram ele lá atrás, sabe? Ah, eu não falei que nem falar sobre isso. Oh,
1: Deus do céu. Não. <risos> Mas eu acho que a gente tem essa impressão de que as pessoas que estavam envolvidas não têm chance porque foi uma escolha da da edição, tipo, proteger o Tome, proteger o Dean porque eu acho que o Dean vai ser finalista. E aí a, a outra que chegar na final Você acha que
0: a Você acha que a gente não viu a perspectiva dessas pessoas sobre o acontecimento? Então não é uma questão de. de, É uma questão de edição, você acha? Que a gente simplesmente não sabe qual era a posição do Dean sobre o. A gente não sabe mesmo, a gente não sabe a posição do Dean e do Tommy sobre o Dan. A gente não. Tipo.
1: E eles eram tipo F3. Você acha que que o Dean e o Tommy não defenderam o Dan em algum nível? E se a produção quisesse, eles não teriam mostrado?
0: Sim, mesmo porque tipo a Janet votou sozinha contra os meninos quando ela achou que a coisa certa era tirar o Dan. E aí agora esses meninos vão chegar na final de qualquer jeito, então a produção tipo poupou o fato de que eles passaram pano pro Dan, é isso? Você acha que é isso?
1: Isso, não só pra, pra preservar o, o vencedor, o Tommy, o, o Dean, mas também para preservar o programa, né? Você imagina aí, como já tá difícil assistir e acompanhar,
0: mas talvez não tivesse difícil assistir, acompanhar, se eles estivessem fazendo a coisa certa.
1: Tipo, é, mas se eles não fizeram a coisa certa, agora eles estão tentando perfumar a bosta.
0: Ok, <risos> só, eles, eles são, só que, tipo, concorda que se eles, são, se eles contam a história pra gente que realmente tá acontecendo, a gente vai tirar nossas conclusões. Mas se eles tentam, tipo, mudar na edição a história... Manipulando a gente pra pensar o que eles querem, aí a gente enxerga isso e vai falar: Porra, por que, que vocês estão se comportando desse jeito? Sabe? E daí, se a gente não gostar do Winner, não tem problema, isso não vai fazer a gente parar de gostar de Survivor. Parece uma leitura errada da das circunstância, entendeu? Tipo, a gente, o Winner ganhou, é um passador de pano, a gente não aprova ele, acabou, temporada 40. Entendeu? Não, tipo, a gente vai tentar fazer vocês gostarem do Winner, mesmo o Winner não tendo agido de uma maneira boa. Parece que que eles não confiam no nosso próprio julgamento de separar as pessoas que estão no show do show.
1: Mas a gente não confia mesmo, especialmente no pessoal casual, né? E aí tem outras coisas que entram da perspectiva do programa, por exemplo. Eu aqui Mais uma vez, não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo, até porque eu acho que já ficou claro das inúmeras vezes que a gente fez podcast aqui que a gente é totalmente contra é, o que a produção resolveu fazer, tanto nos outros casos como o de hoje, desse episódio em específico, mas eu acho que eles levaram em consideração várias coisas para proteger a empresa, o programa Survival, porque... A gente viu aqui que só esses casos já renderam várias matérias no mundo inteiro falando sobre o programa. Então, realmente, é uma mancha muito grande. Eles têm, tendo que ser muito cautelosos, a reunião vai ser gravada para não ter nenhum problema nesse sentido. É, eu acho que não teve reunião gravada, não lembro não me lembro nenhuma vez. Assim, não,
0: nunca teve. Nunca teve, eu acho. Ah, não, grava... teve aquelas cinco primeiras lá, né?
1: É, as primeiras... tipo de depois aquelas primeiras, que até porque, né, enfim, acho que ali eles estavam testando até o formato, o pessoal era ainda experiente, não tinha que ser gravado. Mas agora vai ser pra realmente evitar esses problemas, então, eu acho que é uma série de medidas que eles estão fazendo pra proteger a imagem do programa. É, o próprio Richard saiu da Season 40, agora a gente com certeza consegue ligar um ponto com outro por causa disso, porque seria muito pesado, pesado, Eles trazeram um retornante que que realmente teve o mesmo tipo de comportamento até pior do que o Dan, porque foi explícito e ainda foi pelado. Enfim, estou dando voltas. mas Não, você está certo. O ponto aqui é que a produção está fazendo isso, porque imagina se tivesse uma cena do Tommy defendendo que nem o Aaron fez. Imagina se fosse o Aaron no lugar do Tommy e ele vence. O quanto de matéria não vai sair na mídia falando que... É alguém que é totalmente contra <risos> o que a gente está pregando agora, a sociedade como um todo está progredindo para, pro, é, tipo, me too, campanhas, etc. Sim,
0: mas isso, mas o que eu acho que isso que acontece é que isso empobrece o, o debate, sabe? Não, eu isso, acho que, mas tipo, eles
1: não estão ligando para isso. Esse não, é meu ponto.
0: eu sei, mas eu acho que a gente não pode focar nisso quando a gente for conversar sobre os assuntos. A gente tem que conversar sobre o que realmente está acontecendo, entendeu? Ah, a, gente, isso, sim. a gente entende as forças. É, quando a gente. Eu acho que em vez de a gente ficar discutindo, ah, eles deviam ter tirado o logo o que aconteceu? Eles deviam ter ouvido aquele, aquele não devia ter ficado quieto no banco do júri. Tipo, ok, discutir os, os mínimos detalhes do, dos acontecimentos faz sentido, porque é o que é o que está acontecendo agora. A gente tem que entender as situações, mas o que a gente precisa entender são as forças que estão agindo, tipo, para além dessa microsituação, para a gente entender. da onde a gente tá partindo e por que que essas coisas estão acontecendo. A gente tem que entender o que é uma corporação, o que está fazendo o Survivor acontecer, como que eles estão se protegendo, tipo, quais são, por que que eles adotaram tais posturas, tipo, porque a gente precisa entender do que que eles acham que eles têm que se proteger, tipo, pra gente entender, tipo, como que a gente muda a cabeça das pessoas. E, 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 e E eu já falei aqui, tipo, o benefício de a gente ter discussão racial, a gente ter discussão de gênero, a gente, tipo, ter uma mulher do interior dos Estados Unidos aparecer com a namorada na TV em rede nacional, tipo, dizer que, tipo, ela teve filhos antes e a outra também teve filhos antes. Então, tipo, a existência dessas pessoas, tipo, Survivor, os reality shows, em geral, eles, tipo, dão conta de de uma demanda da sociedade, de mostrar que as pessoas existem que que é muito relevante. Então, tipo, a gente pode tentar ver as coisas como mais complexas, sabe? Não é, tipo, o o fato deles não terem tirado o Dean na hora certa mostra que eles são os do mal. Tipo, sim, eles estão errados. A gente tem que julgar, a gente tem que entender e a gente tem que entender como usar os contrapontos para o nosso benefício, né? Tipo, a gente continua tendo essas discussões. Pessoas como a Angelina entram no jogo, e trazem essas discussões pessoas como Kelly entram no jogo trazem essas discussões, tipo, quão quão benéfico é a gente lutar para mudar as coisas que a gente acredita que são boas e, e pegar elas para nós, ao invés de deixar simplesmente a corpo- as corporações se apropriarem daquilo e a gente ter que boicotar e a gente ter que não fazer parte tipo, a gente tá existindo nesse, nesses ambientes, sabe as, as pessoas estão resistindo através dos reality shows também eu acho que, tipo, a gente tem que pensar nas coisas, às vezes, um pouco maior do que só nesse acontecimento específico. Sempre só pesando as duas coisas, lógico. E criticando o que tá errado, porque o único jeito da gente conseguir que as coisas sejam do jeito que a gente quer é criticando o que tá errado e, tipo, tentando esperar e lutar pra que as coisas sejam diferentes, sabe?
1: É, assim, não tenho o que muito falar. O que você falou é realmente algo que a gente poderia fazer, mas por ser muito mais difícil... Vai demandar algum tempo até a gente conseguir colocar as discussões nesse nível. E assim, eu também concordo que os realities têm sido porta-voz de algumas é, reflexões que são muito necessárias. A gente tem tido, pelo menos aqui no Brasil, vencedores de reality shows que infelizmente vão totalmente a, no contrário, né, na mão contrária a, ao que a gente vê como uma sociedade mais saudável. A gente teve agora a Fazenda. <risos> Ai, meu Deus. Que o vencedor foi também um, um caso dessa, Teve um caso de assédio. E ele venceu por votação popular com mais de 50% dos votos. É, teve o caso do Big Brother, que a minha mulher teve caso de racismo. Eu não ocupei direito, mas foi isso. E assim, se você não me processa, mas eu só estou falando assim por ato, se você não fez nada, à vista da lei, <risos> não mande processo pra minha casa. Enfim e eu acho que pelo menos, assim, olhando pelo lado positivo, sendo poliana, as reflexões foram levantadas e são debates importantes. Dá um pouco de frustração ver que quem sai ganhando na hora do debate, né? Porém, é interessante que pelo menos esteja sendo discutido. Mas aí a gente vê num programa como o Survival, eles vão fazer a reunião gravada para poder controlar o discurso e aí meio que quebra isso isso de, da realidade né das pessoas poderem ter uma voz e fica chato para todas as, as pessoas para quem está assistindo para quem se sentiu ou quem estava no papel de vítima que não sabe o que se o que vai falar vai ser colocado no ar inteiramente né como ela esperava para quem vai defender talvez o ten também corre o mesmo risco e aí Abre também imagem para especulação, como eu não gosto nem de dar palco, mas o VAR, né, fez uma postagem polêmica no Twitter, falando que os participantes iriam todos defender o DEM. Não sei, né, assim, eu duvido muito que isso fosse acontecer, acho que é pura fantasia da cabeça, mas, assim, como é gravado agora, qualquer pessoa pode te falar o que quiser, né? Que aí, por que os, os participantes estavam é, se juntando para boicotar a produção, sei lá, o que diabo foi que ele falou? Aí eles resolveram fazer gravada. Então, assim, eu acho que foi uma péssima decisão nesse sentido. Ficou, pegou muito mal eles tomarem uma atitude apenas quando é, o caso foi com alguém da produção. Parece que o, os jogadores não têm importância para eles. Eu vi muita gente defendendo que o Dan não foi removido antes porque a aquele não queria que ele fosse removido. E eu acho que mesmo se ela não quisesse, continua errado, porque a produção tá ali não é para fazer gosto de jogador nenhum a produção tá ali para fazer o que é correto é, e mas a... tem umas Quem... questões
0: legais, só um parênteses pequeno aqui é que tipo, na... depende da legislação do lugar, você não pode dar prosseguimento a qualquer questão de investigação ou punição de crimes sexuais ou crimes contra a honra, se a pessoa não der autorização então se ela era a vítima Tipo, existe a possibilidade de que eles estavam tipo, legalmente impedidos de tipo, fazer alguma coisa sem consentimento dela. Eu não sei como é o contrato escrito. Eu não, porque se o contrato estiver escrito, que vai seguir tipo, a lei daquele lugar sobre aquelas coisas, tipo, pode ser que eles não tivessem essa possibilidade legal...
1: É, a gente, não vai, a gente não sabe exatamente é, qual é o contrato, tanto do Survival, né, que às vezes o, o que tá ali que eles assinaram sobrepõe, tipo, ah, o, como a, fazer assim um paralelo, acho que até exagerado com o Survival virtual, que a gente diz que a moderação é soberana. Uhum. A gente tem essa. Impre- a gente, pelo menos, gosta de é, acreditar que. Assim como a moderação é soberana em isso vai virtual, a produção lá vai ser soberana, pode tirar o jogador Exatamente. quando eles quiserem. E eu uhum. acho que, assim, pode ser que a lei vá do contrário. E aí, quando você me falou isso, eu lembrei de um tweet da Angelina, da Versa Golias, que ela fala que só existe um motivo dentro do contrato para que alguém possa ser retirado da forma que o, que o Dan foi retirado né, do jogo. Mas ela não disse qual era, e mas deixou entendido ali que a produção deveria é, fazer o público conhecer qual é essa razão. Então, realmente deve ter é, especificado. E, do e contrato. gente, ó,
0: não é de jeito nenhum que a gente tá querendo dizer que, tipo, nossa, como eles são bonzinhos, eles não tinham que ter feito, não tinham que ser feito. Não é isso. O que a gente está querendo dizer é que a gente precisa lutar. Pra que, tipo, as forças que impedem a gente de, de, de resolver as coisas da maneira correta deixem de existir também. A gente tem que cobrar que as pessoas tomem posturas diferentes, mas a gente também precisa, tipo, entender em que contexto elas estão tomando aquelas posturas pra que a gente tenha atitudes que realmente tragam mudanças. Porque se a gente boicota o Survivor, todos os outros programas vão continuar igual. Tipo, então, talvez, tentar pensar em, em como que a gente faz para que as pessoas entendam que, tipo... Não podem ter cláusulas contratuais que sobressaiam a segurança daquelas pessoas. Tipo, isso não pode ser uma coisa que a pessoa tipo dispõe em contrato, sabe? Porque tipo é um bem que deveria ser considerado maior do que tipo uma coisa tão é, fez não fez, assim do jeito que foi lidado no programa. Tipo, eu só é, é, eu só acho que é interessante a gente discutir temas complexos como complexos. E isso não quer dizer que a gente tá defendendo postura nenhuma de Jeff, ou de produção, ou que a gente não entenda quais são os objetivos é, deles quando eles fazem as editoriais é, que eles fazem, como eles fazem as decisões de gravar as coisas fechadas. A gente entende. Tipo, mas se, se tá tendo essa repercussão, é porque o tipo, que a gente tá falando faz diferença. É porque as nossas co- cobranças fazem diferença. É porque tipo a gente dá Piar negativo faz diferença Isso quer dizer que tipo As nossas militâncias não são em vão Elas têm a capacidade de provocar mudança Tipo, mesmo que sejam mudanças Que não estão acontecendo na velocidade que a gente quer Sabe
1: E assim, o que eu tiro Assim de lição dessa discussão Também que a gente está tendo, além de tudo que a gente Falou, é que precisamos De mais transparência nesses momentos, porque ficou tudo muito nebuloso desde o começo. Se a produção tivesse, no primeiro momento, explicado, olha, a gente mostrou isso aqui, desse comportamento aqui do do Dan, mas a gente não podia fazer nada por questões legislativas. Ok, seria uma coisa. Eles ainda teriam errado em vários outros momentos? Teriam. Como, por exemplo, achei super errado terem colocado a visita da família do filho do Dan, porque eu botar esse menino né, nesse, nessa merda que aconteceu ainda sabendo que ele sairia o Dan seria removido do jogo um dia depois achei super desnecessário mas enfim tem tem vários momentos que que a produção errou fora isso de que eles deveriam ter tirado o Danos nas primeiras horas de programa mas aí a gente também vê que o Jack foi é, pro júri com sendo med já porque a produção previa que o Dan ia sair ser expulso então, assim, é um, um erro atrás de outro Eu acho que, como você disse A gente tá cansado já de falar sobre o Dan Porque realmente pesa o programa E vamos ver como a produção vai lidar com isso daqui pra frente né? Já falaram que na Saison 40 eles foram alarmados desde o princípio Que não teriam tolerância com inapropriado touch, né? Como, é? como Sim, sim isso?
0: É, não, é isso, é tipo o toque inapropriado Tipo, eu acho que que é isso, sabe? Eu acho que é difícil de ver, porque, tipo, a gente já tá, tipo, num nível de discussão que que não alcança todos os lares, sabe? E aí a gente, tipo, fica... Pra gente é tanta coisa que é inaceitável, porque é inaceitável, sabe? A gente não pode, tipo, voltar atrás. Mas eu acredito que assim que os nossos discursos alcançam uma maioria significativa, tipo, as coisas começam a mudar também nos... Nessas, nesses veículos, sabe? E cada vez mais forte, cada vez mais rápido. Porque a gente, tipo, tá trabalhando nisso, a gente tá se unindo Para impor as nossas pautas. Então, tipo, eu acho que a gente cobrou mulheres que, que tivessem no mesmo nível que os homens para jogar. E a gente tem visto mulheres mais estratégicas, a gente tem visto mais diversidade. E, e, e tipo, não, não é. Eu não tô querendo parabenizar eles por terem ouvido a gente. É o contrário. Tipo, eles estão fazendo isso porque eles sabem que ou eles fazem isso ou a gente para de assistir. Então, tipo, a gente tá conseguindo esses méritos. Eles estão, tipo, é, são frutos da luta das pessoas, sabe? Sim, é que de... nem
1: dentro da propaganda. Os negros só começaram a aparecer nas propagandas quando eles começaram a ter mais voz na sociedade, tiveram mais dinheiro, mais poder aquisitivo, enfim. É, não é como se a gente estivesse fazendo um bem pra gente, eles fossem bonzinhos. Isso! Estão fazendo é só puramente estratégia dentro, eles são uma empresa, eles estão fazendo aquilo ali para manter o programa, enfim. Exatamente. Que é isso, o Dan acabou sendo removido do jogo, eu não quero mais ver essa pessoa nem pintada de ouro na minha frente, quero que seja apagado da minha memória, as discussões foram relevantes, mas eu tô de saco cheio, quero que o meu survival volte, ah! seja um programa leve. Mesmo porque
0: que temporada sensacional de personagens e estratégica. Tipo, muita gente jogando bem, várias pessoas que, tipo, eu gostaria que ganhasse, que eu vejo uma narrativa ótima pra ganhar.
1: É, a média poderia ser sensacional se o Dino tivesse eliminado aquele se aquele voto tivesse dado certo, eu acho que teria tudo pra ser uma temporada top 5, e agora vai ser a pior temporada de todas. Mas... É, mas,
0: mas, ok, mas a gente conseguiu, tipo, pegar, ganhar umas pessoas que, Vão continuar participando do Survivor. Eu acho que a Elaine com certeza vai voltar em alguma temporada.
1: É. Eu acho que a Kelly também, se quiser voltar. O Jamal, se quiser voltar.
0: Sim, eu acho também. A gente tem, tipo, bons personagens. A Missy,
1: Por mais que eu tenha ah, ficado raiva dela. Vamos fazer
0: essa temporada de novo. Sem o Dan. Uhul.
1: <risos> eu vi alguém comentando isso. E realmente, poderia ter dado muito certo. Pra você ver, né? Como uma pessoa pode levar uma cisão abaixa.
0: Ai, abaixou toda. Gente, olha, desculpem as discussões over the top, é meu jeitinho. Mas é isso, Survivor, tipo, é muito importante, tipo, para mim, tanto como uma questão de, de diversão e entretenimento, mas também porque sempre me ajudou bastante a enxergar questões relevantes e eu gosto de compartilhar isso com vocês é, comentem com a gente quando a gente postar o episódio tá chegando a final, tá chegando novidade no Blindcast, a gente tem coisas pra contar pra vocês, a gente tá muito feliz, já tem coisa preparada o season, tipo é Natal, né gente é tempo de, de alegria, Blindcast Survivor e tipo de ver o lado positivo das coisas então Jingle Bell pra tudo
1: <risos> antes da gente encerrar, só comentar Assim, as consequências da expulsão do dano no jogo, né? Que acabou transformando o F6 em F5 do nada. Acho que a gente até... Eu tava suspeitando disso porque não fazia sentido é, em termos de números, né? Tipo, de júri e tal que ia ser expulsão. E então, também muita gente comentou naquela na merge que ele seria expulso então acho que já tinha spoiler sobre isso e as pessoas não sabem ficar caladas e aí enfim só que essa saída acabou tirando da gente várias coisas legais que poderiam acontecer primeiro o Dean ser eliminado é, com a fake a, com a fake Legacy né achando pedindo voto nele seria sensacional se isso acontecesse imagina ele pedindo todo mundo para votar usando a fake Legacy ai amigo seria ia sensacional. ser
0: uh... Seria e perfeito.
1: A, e acabou tirando a chance da Gente vencer o programa, ou pelo menos chegar na final. Porque agora no F5, eu acho que com certeza vão votar nela. E o ídolo eu... dela vai
0: ser anulado. É,
1: pelo nullify do Dean.
0: Mas eu tava, eu tava pensando numa forma de estar tá isso. Ela sabe que, o ídolo, que, o, que ele tem o nullifier, não sabe? Eu pelo menos a, a Lauren sabe.
1: A Lauren sabe.
0: Então... Eu acho que a regra do Nullifier é que ele tem que acertar quem vai usar o ídolo e em quem a pessoa vai usar, não é? Tipo, ele tem que saber.
1: Só só, só tem que acertar em quem os votos vão ser lidos. Em quem os ah, votos vão ser lidos? Não, é, em em quem o ídolo foi usado. Por exemplo, se eu utilizo o ídolo em você, se a pessoa do Nullifier escreveu lá, Bia. Aí o ídolo é, é anulado, entendeu? Mas entendi, se eu mas Danilo, não entendi. É então não
0: adianta ela dar o ídolo dela para outra pessoa usar nela. Não. O que não ela adianta. teria que não adianta, entendi. O que eles têm que fazer é conseguir que o, que, que o voto seja em outra pessoa para o ídolo dar certo, né?
1: É. Ou ela venceu a imunidade.
0: Ai, velho. Então por isso que é foda, viu? Ai, Deus. Mas ok, Janet. Mas também
1: como pontuário, foi um erro muito grande da Janet para <risos> No meio do negócio pra mostrar pro Tommy. Tipo, primeiro, pra que vai mostrar pro Tommy? A gente tá no. A gente tá no F7. São sete pessoas. A gente sabe que é nesse momento que as alianças começam a quebrar, porque todo mundo tá pensando na final. Pra que vai mostrar o ídolo pra Tommy, gente? Todo mundo quer mamar esse homem, Eu não entendo, gente.
0: É, infelizmente, tipo, o passador de pano ou não, ele tá jogando bem. É, é uma merda. Tipo, talvez pessoas que sejam. Que tenham <risos> valores morais menos refinados, <risos> consigam fazer isso com mais facilidade. Ô oh, senhor, que ódio! Tá bom. Janet, ganha esse desafio do F5, mulher. A gente quer demais que você esteja, <risos> que você esteja no F4, ia ser mágico. Eu tô lutando contra um destino que já tá escrito, e isso dói, Dani.
1: É uma pena, né? Eu tava com esperanças de que o um faz só serviço pro F6, né? Que tipo, voto extra era pro F6 lá, mas eu não sei acho que, que deve funcionar até o F5.
0: É, eu também acho Bom, gente é isso, eu agradecer a todo mundo que continua ouvindo a gente é, a gente adora o comentário de vocês a gente adora quando a gente conhece vocês pessoalmente e quando a gente pode discutir as coisas legais que a gente discute aqui com mais gente então se você ainda não curte a página do PlanetCast, curta lá porque a gente divulga as coisas lá nem tudo vai estar na tribo falou, então curta, curta, entre no nosso grupo, curta a nossa página e esteja aqui com a gente semana que vem pra grande final do show Dan, adorei conversar com você
1: Ah, eu amei bem, sempre bom quando a gente faz o podcast juntos afinal aí, próxima semana vai enterrar de vez essa temporada
0: Sim, gente quando uma temporada morre um outro dia vai nascer e a gente pode voltar a ter esperanças <risos> para a Season 40, que vai ser top de linha, eu tenho certeza.
1: É isso, tchau.
0: Tchau. Não
1: se preocupe com is jogo,
0: bem. Tudo Isso Elaine, a Spoke
1: let's hug it out
0: you got it i
1: love her love y'all
0: well it's been 35 physically taxing emotionally draining days and if you think it's going to get any easier think again Grab your torches, head back to camp, good night.